0: Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев авторской программе Александр Студия. Добрый день, друзья! В эфире программы Александр Студия, как обычно, в это время с вами авторы и ведущий Александр. Алексеев. Я напомню, что у слушателей есть возможность принять участие в нашем разговоре с гостем. Для этого нужно зайти в интернет, на домашнюю страничку Латвийская Радио 4, программа Александра Студии. Сразу же ваше послание у меня появится на мониторе. Ну, только вот предложение такое, даже совет. Постарайтесь свой вопрос или комментарий по поводу услышанного адресовать где-то в первой половине программы. Потому что, честно скажу, обидно. Вот вчера, например, заканчивается эфир, где-то буквально за минуту, за несколько секунд до конца эфира приходят три очень хороших вопроса. Но задать-то их я уже не могу. Так что, если что-то вас интересует по поводу нашего сегодняшнего разговора, ну, постарайтесь это сделать в прямом эфире, ну, где-нибудь до 11 30-35, тогда уж точно будет ваш вопрос задан. Ну, а сегодня у меня в гостях Ольга Сила Силакактеня. Ольга, доброе утро и добрый день. Доброе утро, Александр.
1: Доброе утро. Доброе утро всем, кто слушает.
0: А вы знаете что, вот э, я открою небольшой секрет, это я рассказываю слушателям. Когда я позвонил накануне эфира Ольге и спросил, как же ее представить, она так долго думала, потом говорит, ну назовите меня просто человеком. Что вы имели в виду?
1: А, вы знаете, вопрос, кто я, кто я такая или кто вообще человек такой, это всегда так... меня очень сильно озадачивал, потому что, ну а как определить, кто человек такой? Это же вопрос, ответ на который многие ищут вообще в течение всей жизни. Кто-то очень философски подходит, там уезжает в горы, философствует. Ну кто же я такой? Потому что я не есть мои мысли, я не есть мои вещи, я не есть моя профессия и так далее. Кто же я такой? Кто-то наоборот. На вопрос, кто ты такой, отвечает сразу своим дипломом. Я юрист или я врач или еще там кто-то что-то.
0: Ну по профессии,
1: а да, по профессии. Кто-то определяет по статусу, там, женщина, замужняя, э, как, какие-то там рабочие категории, там управляющие, заведующие отделом. Ну, то есть и уже уходит на такие на определение себя через действие, Чем же человек занимается? Ну, я, в принципе, про себя могу сказать, что я человек с ярко выраженным, наверное, философским складом ума. Ну, соответственно, я имею тело женщины, соответственно, я аккумулирую в себе женскую энергию и созидательный потенциал. Еще мне нравится определять, ну, то есть человек – это то, куда он стремится. И такое определение очень раскрывает саму, сущность человека, на мой взгляд. Про себя могу сказать, что я человек, который стремится осуществить свое предназначение. Для этого его, конечно, надо познать, раскрыть. И на пути к этому я постоянно обучаюсь. Несмотря на то, что в анонке там вы написали, что я четыре раза поступала в высшее учерз... обучающее учреждение, но не закончила, но несмотря на это, я очень люблю учиться. Я очень люблю учиться. Но это так, действительно?
0: Да. Ольга, скажите, пожалуйста, это действительно да. так? Вы четырежды поступали в вусы и начинали учебу, а в общем закончить не смогли? Или не захотели?
1: Не захотела, скажем так. Скорее, скорее в этом направлении, что не захотела. Потому что те навыки, которые я хотела иметь, и те знания, которые я хочу иметь, я их получаю непосредственно у людей, которые могут тоже, конечно, своей подписью на сертификате показать, что я знаю, имею определенные навыки и и так далее. То есть, ну... Поэтому. А вот если, навыки, Ольга,
0: если не но... секрет, куда вы поступали да. и где вы начинали учиться, в каких вузах?
1: Складывалось так, что я в школе хорошо училась, у меня с учебой вообще проблем никогда не было, а мне это давалось легко. И уже в средней школе у меня были очень хорошие отношения с учителями, мы обо всем могли договориться, и я даже начинала помогать учителю по математике. Она меня как-то просила заменить ее на уроках. И я еще начала преподавать э, репетитор, э, ну, заниматься репетиторством по математике. Помогала ну, низшим классам, э, помогала по математике. И, соответственно, я решила, что я после школы пойду учиться на учителя по математике. Ну вот пошла учиться заочно, потому что у меня уже э, была по планам дочка. И я понимала, что я не хочу жить э, в этих общежитиях, и вот эту жизни студенческую как-то меня туда не влекло. И я поступила на заочно, очень легко поступила, училась и даже один год работала в школе учителя математики. Но за этот год, когда я работала в школе учителя математики, я поняла, что мне нравится преподавать, мне нравятся дети, я это все очень люблю, но я очень не люблю эту систему. И я не, ну, у меня рамки системы очень э, сковывали. И поэтому я решила, что это не мое, так я так я не хочу, и я эту учебу бросила. Вот э, и что же было дальше? Да, дальше я немножко ну, воспитывала дочку и от нечего делать. Честно скажу, это было от нечего делать, решила, ну ладно, надо идти учиться. И решила, что, ну, раз с математикой мне все хорошо, возле дома есть Менск, в там хорошие компьютерщики, программисты, думаю, пойду туда. Ну, я пошла учиться на программиста, компьютерщика. Опять же, мне давалось достаточно легко. Но когда я просидела где-то полтора часа за написанием программы для для резервации билетов для авиарейсов, я поняла, что я этим заниматься не хочу. Мне просто усидеть на одном месте за компьютером, но я не могу. Это не мое, это меня убивает. Я после этого чувствую себя как выжды лимон. Мне плохо, это меня не вдохновляет. Я решила, что это не мое. И параллельно меня пригласили, так как у меня был большой опыт работы э, в ресторанах, в барах. Э, у меня в Топти как раз открывался новый ресторан. Подождите, и меня подождите, пригласили... Ольга,
0: давайте мы э, уточним. Да. Вы работали учителем в школе, э, потом попытались <laughs> да. обучаться... Где же
1: я на
0: а а рес... ресторан это а откуда?
1: Какие образом? Откуда? Да, да, да. Очень хороший вопрос. Я вообще начала работать в возрасте 12 лет. Мне кажется, это было... 12 лет? 12 или 13? Надо посчитать, чтобы четко вспомнить, но очень рано. То есть это была летняя работа, конечно. Первая моя работа как раз-таки была в кафе официантом. Там я познакомилась вот с культурой такого ресторана барного, барной отрасли. Ну, то есть первое лето я работала там, потом следующим летом у той же хозяйки, которая принадлежала ресторан-кафе, там же был тоже магазин, я поработала летом в магазине. Ну, то есть так у меня складывалось, что я каждое лето, начиная вот с 13-летнего возраста, я работала. Два года я работала два лета в магазине, в основном, но остальные года я работала в ресторанах, в кафе официантом. Потом уже барменом тоже работала некоторое время. Ну, то есть, эта жизнь такая и ночная, и барная, и ресторанная для меня была знакома вот с очень раннего возраста. И поэтому меня пригласили участвовать, помочь им открыть этот ресторан, который при, при театральном доме как раз он открывался. Uh,
0: Это венский Ну, я
1: согласилась. Ну и, конечно, там шаг за шагом меня там, я туда затянулась, потому что мне эта отрасль нравится, потому что она живая, там люди, там общение, там uh, развивать надо. То есть мы открывали ресторан с нуля, там, где, когда еще ничего не было, мы набирали коллектив, мы делали меню, мы рассчитывали цены. Мы... Ну то есть через весь вот процесс, как открыть ресторан создавать команду, управлять всей, вот это вот, то есть я свою вот эту вторую учебу променяла на вот это. В итоге мы открыли не только ресторан, но и ночной клуб, устраивала концерты, то есть я была организатором вот этого всего, начиная могла и работать и за баром, и как бармен, и как организатор, и как управляющий всей вот этой вот рестораном и ночным клубом и так далее. То есть я, сколько несколько лет я так проработала там. Проработала там? А, да, и вот работая там, Работали я решила, что, ну ладно, надо пойти, все-таки учиться. Меня этот вопрос все-таки озадачивает постоянно, что надо учиться. И я решила поступить на продюсера, на продюсерским делом. Училась несколько лет. Мне нравилось, на самом деле, как действительно я получала знания, такие интересные, которые мне нравились и по маркетингу, и по продюсированию, про организационная вот эта работа, потому что были тоже интересные лекции, именно как рассказ об опытах разных, где какие латвийские тоже музыкальные как они, группы, да, где, как, как они выступали, как это достигается, там, и, да, и, То есть очень интересно. Но а, потом поменялась немножко у меня по жизни ситуация, и я эту учебу не закончила именно с того, что у меня были перемены в жизни. То есть развод и так далее. И, соответственно, а, все рухнуло. Все, что было построено, все рухнуло. Оказалось, я... А в итоге без работы, без мужа, без жилья, без денег. В таком немножко плачевной ситуации. Но это был осознанный выбор. И пожила я у своей бабушки в одной, комна- в одной комнате с дочкой. И уже думала о том, как же мне все-таки хотелось бы переехать в Рибу. Денство для меня стал как-то маловад. Как-то мне было там уже чесновато, и я хотела переехать в Ригу. В принципе, я это и сделала. Ну вот, но и в Риге уже, уже после того, как мы с мужем, с моим старым мужем, как мы создали свою фирму, которая занимается организацией обучения. Меня интересовал вопрос юридических аспектов, и я хотела пойти учиться на юриста. Я это сделала, я начала учебу, но вот как-то эта учеба меня не увлекла, потому что было очень много, надо было затрачивать времени на то, что мне неинтересно. У меня были конкретные вопросы, которые я хотела для себя решить и так далее, и познать, и я все-таки решила, что я это могу узнать гораздо проще сама, нежели участь по определенной программе в определенном уни- университете, чтобы у меня была, а, ради того, чтобы у меня была бумажка, которая доказывает, что я эти знания знаю. Так как я понимала, что я эти знания хочу только лишь для себя, мне эта бумажка не нужна, и я поэтому эти знания, которые мне были нужны, просто выучила сама. Вот и все. Вот я понял вашу этого.
0: жизненную э, позицию, и вы знаете, с одной стороны я завидую, с другой стороны я удивляюсь, насколько смелая вы женщина, и насколько, ну может быть, даже где-то на грани безрассудства. Вы бросились, бросились вот в эту жизнь и пытаетесь найти себя, а, а как же, вот смотрите, у вас э, дочка была, э, да. 6 лет ей исполнилось, вы развелись оказались без мужа, оказались, как вы сказали, без работы. Но ведь эту маленькую ячейку общества, семью-то надо как-то содержать. У вас не было ощущения какого-то страха, боязни за себя, за будущее дочери? Вы
1: знаете, вообще человек свойственно действует по... И такие два направления. Один – это направление... Из-за страха человек принимает какие-то решения и действует. А второе направление – человек действует э, из любви. Как раз таки из любви к себе, из любви к живому, из любви э, к своим родным. И, конечно, э, страх – он э, но боязнь чего? Вот чего бояться?
0: Боясь вообще оказаться на нуле. Нечего готовить на завтрак ребенку. Ну,
1: понимаете, я уже была в таком, ну, состоянии, ну, вот, на нуле. Мне уже бояться нечего, понимаете, мне только расти, вот и все. Ну, конечно, мне немножко помогли родители, я сразу, ну, скажу так, всегда есть возможность решить, всегда есть возможность деньги заработать, было бы желание, Я зарабатывала разными способами, то есть моя цель была переехать в Ригу, и я хваталась, конечно, за разные возможности, я даже продавала, то есть ходила по местам, продавала продукты, не продукты, а были, ну, ну, как... Такое специальное средство да, Которое не продается в магазинах Которое продается только от человека к человеку Потому что мне, я понимаю Мне нужны какие-то деньги Я же не сижу без действий. Я конечно же принимаю какие-то решения Какие-то действия параллельно к тому э, На пути к своей цели И э, рассчитываю это э, Не так, что я буду Теперь хвататься Искать э, э, вот, э, какую-либо работу Лишь бы вот, э, не бояться там, Чего-то а наоборот, принимать решение, исходя из любви к, тому, к, свой, к своей внутренней сущности, которая во мне есть, чтобы это было экологично по отношению к ней, и, соответственно, чтобы это было, чтобы я могла прожить. То есть есть какие-то условия игры, какие-то правила, что надо заработать, чтобы покушать там, и так далее. Я их учитываю, я это делаю. Ну, соответственно,
0: я помню тоже и про свои намерения и желания. Ольга, вы сейчас коуч, тренер, вы сейчас бизнесмен, бизнесвумен, можно так сказать. Вот и ваше определение. Вы сейчас счастливый человек, вы как себя ощущаете? Наконец исполнилось то, что вы планировали, может быть, где-то в подсознании, не знаю, даже, мое, не мое это. Но, тем не менее, вот ощущение счастья есть сегодня? Есть,
1: конечно. Есть, конечно. А, вот счастливый за... человек
0: у нас. А, вот смотрите, смотрите. А. пол программы а. у нас прошло, и наконец мы определились, кто у нас сегодня в гостях. Ольга, Сила, как-то не родилась и выросла в Энспилсе. Нелегко складывалась ее жизнь, как видите. Но наконец она обрела счастье. Счастье делать то дело, которое ей по душе, но и счастье наверное, в семейной жизни. Я напомню, это Александр, программа Александровна в студию, просто... можете... да.
1: К этому вопросу счастья, это не так, да. что вот счастье, наконец, обрела счастье. Я не могу сказать, что я была несчастной в все трудные моменты своей жизни. Я не горевала. Это, понимаете, есть, вот, например, трое, трое людей занимаются одним и тем же делом. Вот подходят к одному и спрашивают, чем ты занимаешься, и он отвечает, ты че не видишь камни дроблю. Подходит ко второму человеку, спрашивает, чем ты занимаешься. Он говорит, я работаю. Подходит к третьему человеку, который занимается тем же самым делом. У него спрашивают, чем ты занимаешься, он отвечает, а я храм строю с гордостью.
0: Да, все зависит. Понимаете, люди нашего в одинаковых ситуациях
1: просто разница в отношении. да.
0: Все зависит от нашего восприятия. Но я хотел бы вот о чем поговорить. Вы сказали, помогли на каком-то этапе родителей. Я знаю, что семья у вас была далеко не Отец пил, и у мамы были проблемы. Каковы ваши отношения вот, были, когда вы выросли, с родителями? Наверное, в детстве уж не очень приятно было общаться вот, хоть с но с другой стороны, пьющий человек. Может, и руку он поднимал на вас или на маму.
1: Это, конечно, (coughs) такое сложное сейчас надо немножко подумать, как же так ответить, чтобы вы чтобы это было понятно, потому что чтобы пройти какой-то путь развития, конечно, это семья, в которой человек родился, имеет очень большое значение на то, как будет развиваться и складываться личности, которая развивается в определенной семье. И э, это требует э, работы над собой, это требует прощения, это требует э, исцеления какого-то. И э, продвигаясь дальше по своему э, осознанному росту, э, конечно, я э, иногда возвращаюсь к тем ощущениям и эмоциям, которые я испытывала в детстве, потому что именно в них закапсулирован какой-то мой ресурс. вот. Но, но если вернуться вот так из детства вкратце, да, вы уже обозначили, да, отец мой злоупотреблял алкоголем, нередко поднимал руку на маму, тоже бывало и на меня, у меня еще есть сестра, И, соответственно, это оставляет свой отпечаток. И э, Вообще в мире очень много сейчас таких людей. И э, в связи тоже с э, ситуацией, когда люди находятся очень много дома, она 30% выросла по всему миру. То есть статистика такая, насилие в семье. Об этом неудобно говорить. И э, вот э, возвращаясь на сегодняшний день, э, я задаюсь таким вопросом. Это же как мы э, сами, люди, которые строят вот это общество, как же мы построили вот это общество такое, что э, люди, которые попадают в сложные ситуации, им об этом стыдно говорить, а им нужна помощь. Мы не будем отвечать сейчас на этот вопрос, а вернемся обратно. Вот мы ну, спрашивали про детство то мы уже с сестрой, маме говорили, что надо развестись с отцом, давай уйдем. Это я училась в пятом классе. Ну и в это лето, между пятым и шестым классом, моя мама ушла от моего отца. И мы уже стали жить немножко, немножко лучше. Конечно, это все отпечатывалось, ну, то, то раннее детство, и груз, который несла моя мама, отпечатывались на наши с ней отношения. Но, видите, как, я еще раз может повторю, что человек определяется тем, куда он идет, и когда есть взаимная такая поддержка и забота друг о друге, ты же понимаешь, что человек может ошибиться, может, ну, сказать, не те слова, которые на тот момент надо было, но можно и же пройти дальше, и это перебороть, это сделать какой-то урок, вывод из этого, и же дальше друг друга простить, принять ее, и, и дальше друг друга поддерживать. И я очень рада, что мы... был момент, где мы с мамой не очень хорошо лазили, и мне не хватало ее поддержки. Может быть, я бы даже... И раньше развелась со своим первым мужем. А может быть, даже я и вообще не начала бы с ним строить серьезные отношения, если бы у меня были немножко другие отношения с мамой. Но в то же самое время, а я на данный момент теперь имею такой опыт, что и осознание той глубины общества и как порождаются проблемы, что я иду дальше, я могу эти знания уже передать дальше людям, через, помогая им через коучинг, потому что я имею такой навык да, по пути к своему развитию. Конечно, я приобретала разные навыки, и меня как раз-таки очень интересовали разные вопросы То есть, как по говорится, поводу...
0: жизнь учила, но вот только вы не ответили на вопрос, да? а с отцом вы да. поддерживали отношения или это был отрезанный ломоть и все?
1: На какой-то период времени я его вычеркнула из своей жизни. И даже, ну, помню бы такую картина, мне было лет, да, 17 лет мне тогда было. Это было, опять, очередное лето, где я работала в баре. И у нас в, в кафе закончился хлеб, и я пошла в магазин за хлебом. И я тогда увидела своего отца, а у него ну, начались какие-то другие отношения с другой женщиной. То есть это уже прошло лет четыре, наверное, 4-5 после развода. И, э, и я стою в очереди, чтобы заплатить за этот хлеб. И я вижу, как он стоит в другой очереди. И он меня не видит, а я его вижу. И он покупает мороженое другим детям. А я работаю, понимаете, летом. Когда мне кажется... Как же так? Несправедливо. Ну, такой момент был. Но потом, когда моей дочке было уже несколько лет, я своего отца встретила просто так на улице. Я его позвала. Он ждал автобусом там, где он жил. Надо было от центра города ехать примерно минут 40 на автобусе. Он ждал того автобуса, который строго по расписанию ходил. Он меня узнал, подошел. И мы с ним обменялись номерами телефонов. Ну, надо встретиться, поговорить, кофе попить. То есть мне уже было за 20, наверное. И ну, мы встретились. Я его познакомила со своим первым мужем. Мы встретились в кафе на нейтральной территории, потому что... Я не хотела его приглашать домой. Ну, и эта встреча, в принципе, ну, так и закончились. Мы посидели, кофе попили, как жизнь, ну, ничего, все хорошо, ну, ладно, пока-пока. Вот и А у вас Ни какого-то чего? чувства ну, что...
0: негативного по отношению к отцу, который ну, довольно сильно повлиял на вашу дальнейшую жизнь, не было?
1: Ну... Я какой-то, наверное, странный человек, который не умеет хранить э, какие-то негативные чувства очень долго. Э, Ну, э, знаете как, негативных чувств по отношению к отцу э, я так не могу назвать, но боль, причиненная ребенку, она, конечно же, присутствует. И я даже не могу сказать, что ну, я до сих пор от этой боли освободилась. Нет. Я иду в этом направлении. Даже Потом через какое-то время мы начали с отцом созваниваться, потому что, конечно, мне, чтобы проработать все эти детские травмы, необходимо какое-то исцеление. И я уже иду на контакт со своим отцом, понимая, что то, что он творил, это же тоже результат каких-то его полученных травм. Это не есть оправдание, но это есть, скажем так, познание того, как вообще эта цепочка системы работает, и что необходимо сделать человеку, чтобы поменять этот паттерн, чтобы начинать делать по-другому. И так как у меня направленность моя на то, чтобы свою семью а нынешнюю построить так, чтобы это был а, очень крепкий фундамент для моих детей, мне надо освободиться от моих старых программ, то есть мне надо в эту боль в любом случае зайти, мне ее надо принять, мне ее надо переработать и освободиться от этой заложенной негативной программы, чтобы туда заложить какую-то другую, ту программу, которая будет более созидательная, более благополучной для моей семьи. И это такой трудный процесс, нелегкий, скажем так, и душевно больный процесс, но очень исцеляющий и нужный.
0: Понятно. Ольга, у нас очень немного времени, вот и у меня есть вопросы, и у слушателей. Давайте все-таки приоритет будет за мо- с моими вопросами. Вы молодец, что не начали пить. Вот когда вы начали сейчас рассказывать о своей работе в ресторанах, барах, ночных клубах, ну, очень было бы логично, все-таки, если ты видишь, с детства нетрезвого родителя, то как-то вот рука сама тянется. Это один из вариантов. крюмке. другой. Это полное отторжение алкоголя. Но вот сейчас вы создали фирму. Сейчас вы, я знаю, собираетесь создать фонд. А вот насчет mm-hmm. фонда. Чем этот фонд будет заниматься? Что это за фонд?
1: Знаете, фонд, я его вижу, он как он такой большой зонтик, под, под которым собираются всякие жизненные навыки и инструменты, которые созданы с любовью и помогают многогранному развитию человека.
0: Ну, если вот конкретно привести пример, ну, чтобы было бы понятно слушателям?
1: Ну, например, пример конфликтов. Вот решение конфликтов это одна из моих специализаций, я бы так не знаю, один из моих навыков, которыми я могу помочь другим людям. То есть я обрела навык решения конфликтов, и я им свободно делюсь и могу помочь другим людям. И решение конфликтов – это такой навык, который надо давать с детства. Потому что если вас спросить, вот как вы э, решаете конфликты, какие вы знаете способы, Там очень часто люди э, не просто не раз. Если не осознанно, то человек очень часто реагирует на конфликты. Либо он их избегает, либо он агрессирует, либо он сдается. Но есть еще вариант, очень часто распространимый, 50 на 50, то есть компромисс. Не тебе и не мне, половинку тебе и половинку мне. То есть каждый остается недоволен. Но в каждом конфликте заложен рост. И если мы его правильно решаем, этот конфликт, через э, познание э, друг, э, видения другого человека, через познание э, видения своего, вообще понимать, э, что ты э, чувствуешь и, и, и понимаешь, под, под этой ситуацией, которая создалась, ну и как ее решить. То есть вот такой вот навык э, этот фонд э, будет распространять. То есть, для этого надо привлечь какие-то финансы чтобы этот навык стал э, очень легко доступен, например, молодежи. Потому что их легче обучить, чем э, взрослых, потому что не каждый взрослый готов посмотреть правды в глаза и на себя. Но с детьми проще. И они как раз открыты и ищут инструменты, им нужны, как они будут дальше взаимодействовать с миром и расти. И поэтому такой вот навык было бы хорошо э, давать детям. Но так как его нет ни в школьной программе, И мне, чтобы пробиться через какие-то там бюрократические учреждения, это очень сложно. Поэтому вот фонд может способствовать тому, чтобы такой такой навык получали наши дети. Еще есть... э, э... Ольга,
0: у нас остается... Извините, у нас остается 4 минуты. Давайте все-таки обратимся к вопросам слушателей. Я выделил два вопроса, потому что некоторые повторяют мои уже заданные вопросы. Два вопроса по теме образования. Вот первый, Павел пишет, а вы не думаете, что диплом об окончании вуза в глазах деловых партнеров, потенциальных работодателей, как минимум свидетельствует о целенаправленности, ориентированности на результат, а вот факт не окончания, наоборот, вы с этим не сталкивались с жизнью?
1: Я думала на этим вопросы, но, если честно, даже не сталкивалась с этим. Потому что никогда у меня никто не спрашивал, Оля, а покажи свой диплом. Потому что при общении, ты уже понимаешь, бумажку можно и купить. И не всякий раз бумажка свидетельствует о том, что эти навыки у тебя есть. Учиться надо. И если, знаете как, у каждого уже по своей вере воздается. Вот я верю в то, что у меня есть мои навыки, у меня есть мои знания. Я создаю, я делаю, у меня получается что-то и не получается. Я тогда иду, и у, чему-то другому. А кому-то, наоборот, это дает настолько, м- что это бумажка, и она настолько важна и нужна, что он по-другому не может действовать. Значит, для него это правда. Значит, ему надо так. И в этом очень большая разница. Вы знаете, а вот этот заголов- заголовок, да, насчет правды. Потому что правда у каждого, она своя. И очень сложно, и вокруг очень много правд и очень сложно выбрать, какую же правду верить теперь. А у каждого должна быть своя правда. А на самом Хорошо. деле... вот И если продолжение... Я закончу, а... я закончу потому да. что это важно. Что в итоге-то все равно правда у Вселенной, у Бога, у Творца, ну, неважно как вы это называете, все равно она одна. Я считаю, что у нас Ольга, у каждого есть какой-то пазм. У нас паз очень паз. мало Пазла. времени. Мы должны
0: заканчивать через полторы минуты. А- О. Продолжение этой же темы. Да, видите, как время пробежало. Михаил пишет, что почему наши коучи, но ну он говорит вообще, наверное, он не прав, многие, да. скажем так, многие коучи не имеют высшего образования. На кого они рассчитывают? На наивных учеников. И вот дальше очень важный момент. Повсеместная депрессия и безвыходность манна небесная. Вот для ну, я не буду употреблять это слово, не совсем этичное в данном случае, но для людей, которые выдают себя за коучи. Ну, согласитесь, что такие случаи, наверное, есть. Особенно сейчас в условиях поведа, психологические проблемы.
1: Конечно, не бывает дыма без огня. Ну, значит, у человека есть какой-то негативный опыт сталкивания с коучем или какое-то свое видение на эту тему. Я не знаю, почему у человека возник такой опыт и такое, такое мнение на этот счет. У каждого есть какой то ну, Почему у него такое мнение? То есть этот вопрос мы можем раскрыть, за 30 секунд я на него не отвечу. Но я считаю... Но что он, считает, он считает, что, что я, если я, у человека я,
0: есть диплом, знаете, и есть ну, и диплом, и какие-то есть.
1: У меня есть у меня очень прекрасные сертификаты коуча, конечно. Я этому делу училась. Поэтому я говорю, учиться я люблю, и это надо. И я учусь у тех людей, которые своей подписью подтверждают мои навыки, конечно. У меня есть сертификат, у меня два сертификата коуча. И я свой коучинг объединяю не только коучинг через ум, но еще и у меня есть познание телесных практик, и как эмоции отражаются в теле. Я это еще соединяю вместе и пытаюсь это а, а, соединить в таком направлении, чтобы человек а, искал свое а, предназначение, чтобы он повышал свою, свою, свой уровень счастья.
0: Спасибо. Ольга, спасибо. Вы видите, как быстро пробежало наше время в эфире. Ольга Сила как-то не человек, да. счастливый человек и коуч, я бы так определил. Кто же моя сегодняшняя mm-hmm. гостья? Кому-то по душе будет этот рассказ, кто-то скажет, ой, как все это напоминает мою жизнь, а кто-то скажет, боже, я бы никогда не прошел таким путем, но все мы люди разные, у каждого из нас свой жизненный путь. Я думаю, какие-то интересные детали из того, что сегодня вы услышали в разговоре с Ольгой, можно взять для собственной жизни, для собственного опыта. И знаете, как говорят, умные учатся на чужих ошибках, а дураки на своих. Так вот, лучше, конечно... Посмотреть, как живут другие люди, как они относятся к этому миру, к этой жизни, как они строят эту жизнь свою. Ну, а принимать, не принимать – это уже дело слушателей. Ольга, еще раз большое вам спасибо. Это была программа «Александр Студия». Завтра новый день, новый эфир и новые гости. Пока.